0: Tu diversión, tu música. Inicia La Licuadora. Conduce Chuy Valdés. Patrocinan Doctor PC, Hospital de Celulares y Compu. Gorditas Maura. Smartphone Life. Tu vida más segura. Tuxo. Carne. Y pues ya estamos entrando a un programa más de La Licuadora con un servidor Jesús Valdés. Gracias por estar conectados por este vía, eh, vía transmisión especial el día de hoy con La Licuadora. Un servidor Jesús Valdés, ya son las 7 con 7 minutos, 7 con 7 minutos. Y comentarles que el día de hoy pues vamos a tener pláticas muy interesantes. Vamos a tener aquí en cabina con el licenciado licenciado Gerardo Cabrera a quien en unos minutos más ya estaremos platicando con él y le estaremos diciendo prácticamente información importante que debe de conocer usted porque no sabemos si en algún momento nos pueda ocurrir o necesitamos de esta dependencia le vamos a platicar, él es director de asuntos internos y en unos segunditos más le vamos a dar la bienvenida antes quiero agradecerle a los patrocinadores como es Doctor PC Hospital de Celulares y Cómputo ellos están ubicados en Gabriela Mistral número 102 en Fraccionamiento Santanita, cuarta sección, para que si usted tiene ahí problemas con su celular, pues que pueda contactar a nuestros amigos de Doctor PC, Hospital de Celulares y Cómputo. También está Tucson Carnes Finas. Si por, por alguna razón, algún motivo pretende hacer alguna reunión, alguna fiesta, pues yo le recomiendo que busque a nuestros amigos de Tucson Carnes Finas, quien le podrá dar la mejor carne. Y obviamente también si tiene hambre en las mañanas, pues vaya con Gorditas Maura. Ellos tienen servicio a domicilio, búsquelos en sus redes sociales. Así de sencillo, Gorditas Maura, las más ricas del oriente. Y obviamente también si tiene problemas de seguridad en su casa, en su negocio, pues contacte a Smart 4 Life. Tu vida más segura, cámaras de, video, de videovigilancia, cámaras de videovigilancia, cercos eléctricos. Y este casas inteligentes para que la pueda ver usted, monitorear en cualquier momento de su, de su espacio, en su celular. Desde ahí puede contactar a nuestra, a su casa o su negocio con las cámaras de Smart for Life. Ellos son nuestros patrocinadores de Doctor PC, Tucson, Carnes Finas, también está... Eh, todos estos compañeros eh, patrocinadores, ahora se me anda trabando la lengua mucho, no sé qué pasa, pero bueno, vamos a entrar al tema que hoy tenemos en, en, en situación, vamos a hablar con el director de asuntos internos, el licenciado Gerardo Cabrera, a quien le queremos dar la bienvenida, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, licenciado, ¿Cómo estás? Tal? ¿Qué tal?
1: Chuy? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes a tu público en general. Muchas sí, gracias,
0: sí. pues, sin duda es un tema que vamos a platicar con el licenciado, es conocer si en alguna ocasión tenemos algún problema con algún oficial de policía estatal en específico y bueno nos no, no no recibimos el trato que nosotros consideramos que pudiera haber sido el mejor pues para eso existe la dependencia de asuntos internos a quien hoy el día de hoy vamos a, a pedirle que nos dé pues la información de ¿Cuál es la, la dinámica de esta institución, de la Dirección de Asuntos Internos? ¿Qué tal?
1: Gracias, Chuy. Pues bueno, eh, el que eh, es asuntos internos, eh, la unidad de asuntos internos, en dos palabras, es el policía de los policías. Es eh, el, el encargado de vigilar, de supervisar eh, todas esas actuaciones de los policías del Estado, policías estatales, este, que su actuación sea apegado a los principios eh, jurídicos que regula eh, la función de los policías respetando los derechos humanos, las garantías individuales y vuelvo a repetir esos principios de actuación eh, es una unidad es, eh, la unidad de asuntos internos es una pequeña autoridad dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado eh, que investiga las malas actuaciones de los policías pero también así es que investiga y puede recibir las denuncias tanto de las actuaciones como de actuaciones positivas de los elementos. No nada más es una autoridad eh, investigadora para sancionar elementos, sino también para poderlos premiar a, a los cuerpos policíacos. Pero retomando la, la, la situación de, de la actuación de los policías estatales, eh, primeramente yo quiero eh, aconsejar a, a, a todo tu radio escucha en el sentido de que deben de considerar cuatro, pues, cuatro situaciones muy específicas eh, para poder eh, entablar la denuncia. Eh, uno, Identificar plenamente que sea un elemento de la policía estatal. ¿Cómo se identifica? En el uniforme se aprecia claramente que pertenece a la policía estatal. El vehículo, ya sea un vehículo sedán o un vehículo, una camioneta o una patrulla, todos traen marcados un número económico. Eh, no es necesario que, que, que tengan el nombre del, del elemento, porque eh, los elementos portan en su uniforme su nombre, más sin embargo... Eh, a veces traen una chamarra, a través traen el chaleco antibalas y no se puede depreciar el nombre del elemento. No se preocupen por obtener el nombre, con que nos den, que es de policía estatal, número de patrulla eh, o número de unidad que, que traiga a cargo, eh, que nos digan en dónde fue, cuándo fue y cómo fue, a qué horas fue. ¿Sí? siguiendo estos puntos eh, ponemos a su disposición diferentes formas de contactarnos las formas de contactarnos es dentro de las oficinas de asuntos internos que se encuentran en el edificio de la policía estatal donde se tramiten las licencias, en el edificio de Cepsovide que es un edificio que está a un costado de, de donde se tramitan las, las licencias en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde más sin embargo, también tenemos, contamos con números de teléfono, eh, que primeramente daré el número de teléfono de la oficina, que es el 910-2055, 910-2055, extensión 666653. 66 53. También tenemos un correo electrónico que es mx Y la parte novedosa o importante ahorita es que contamos con dos números eh, telefónicos con vía WhatsApp, que esos trabajan las 24 horas, los 365 días del año. No hay eh, interrupción en esos teléfonos. Y en esos teléfonos lo que nosotros pedimos es que en primer lugar nos hagan llegar vía WhatsApp eh, si tienen fotos, imágenes o hasta su ubicación en tiempo real. Ese es el beneficio de esto. Antes de realizar la llamada, porque el, el realizar la llamada nos puede quitar tiempo. Nosotros recibimos información como videos, fotografías o, repito, la ubicación en tiempo real, y a nosotros nos encargaremos de regresar la llamada o que ya nos marquen, pero ya ahorramos tiempo en tiempos de respuesta. Los teléfonos de este de, de, de este WhatsApp es el 449 113 6209 449 113 6209 y 449 113 6008 repito, 449-113-6008, eh, los ponemos a disposición de la ciudadanía las 24 horas, los 365 días del año. Es importante saber que, que Asuntos Internos es una unidad que investiga, recaba información, recaba elementos de prueba para donde el elemento que actuó violentando estos derechos del ciudadano eh, pueda tener suficiente, eh, un expediente completo para que, el órgano sancionador, que es la Comisión de Honor y Justicia, les aplique una sanción, ya sea una amonestación, un arresto, una suspensión hasta por 15 días sin goce de sueldo, puede ser una, un, este, una degradación, este, o puede ser hasta la destitución del cargo, del elemento. ¿sí? Asuntos internos se investiga y le da a conocer a la autoridad. A, este, tomando en cuenta lo que les comentaba Chuya al principio, de ver que es que sea policía estatal. Que nos diga dónde fue, a qué horas fue, cómo fue, este, y que nos den elementos de convicción, ¿sí? Para nosotros poder hacer lo procedente, ya sea porque un trato mal del policía, una posible extorsión, o hasta la propia extorsión, un robo, ¿sí? Eh, eh, todo lo que se crea que ha violentado sus derechos, háganoslo saber. Al igual, repito, como una buena actuación de los elementos.
0: En este caso, en la, en la buena actuación de los elementos, ¿qué procedimiento se hace? Vaya, eh, eh.
1: Puede ser cualquiera, o sea, el procedimiento es... Eh, nosotros integramos también un expediente a favor del elemento y eh, cada año en el mes de noviembre se hace una, se integra otro expediente en donde nosotros solicitamos a la secret al secretario, a la Secretaría General, se les dé un premio, ya sea una medalla de honor, una, me una medalla honorífica, este una, una premiación que va junto con un pago monetario.
0: Bien, licenciada, ahora me surgen algunas dudas, algunas inquietudes. Por ejemplo, si nos hace mucho hincapié en que observemos que sea un elemento de la policía estatal para que obviamente la, la, la carpeta de investigación que ustedes armarían pues pueda proceder. En el caso de que sea una persona, digamos, muy despistada y que no tenga ahí la, la, el dato de qué corporación es, ustedes con el puro número de la patrulla puede saberse. Exacto. Y en caso de que no sea de la estatal, ¿Qué sucede ahí? ¿Qué, qué hacen ustedes en, en ese caso?
1: Claro, con que tenga el número de unidad, nosotros podemos identificar rápidamente si es unidad de la Policía Estatal o es de algún municipio, municipal, ¿sí? ¿Qué sucede en ese momento? Nosotros informamos al, al, al ciudadano eh, que no es nuestra competencia y le informamos con quién acercarse para entablar la misma denuncia en caso de que sea municipal. Eh, sí, qué bueno que tocas este punto, Chuy, porque sí recibimos muchas eh, llamadas eh, de, de, para reportar a otras corporaciones, sin especificar quiénes, ¿verdad? Este, pero sí otras corporaciones este, pero nosotros los orientamos a dónde dirigirse, en cualquier municipio del estado Muy
0: bien, y ahora otra, otra cuestión que me surge ahora para la feria, normalmente en las ferias es cuando llega a suceder a veces un poco más de, de casos donde la gente considera un abuso de autoridad eh, no sé si tenga el dato preciso de esta feria pasada, si se presentó alguna inconformidad por parte de, de, de la ciudadanía hacia alguno de los elementos.
1: Claro que sí. Nosotros, Asuntos Internos, estuvo trabajando en, en el área ferial con una, una oficina específica para asuntos internos dentro del área ferial y nosotros estuvimos las 24 horas del día, los días que duró la feria. Asuntos internos estuvo en presencia en presencia. Nosotros estábamos hasta en las detenciones Cuando había algún tipo de detención De algún ciudadano este, Dándole seguimiento Que fuera pegado a derecho Existió Nosotros recibimos formalmente Únicamente tres denuncias Tres denuncias Y hubo una que por medios de comunicación Se dio a conocer eh, Que un elemento había este, Extraído por un video Que salió de TikTok un elemento que había extraído el dinero, en ese mismo momento que Asuntos Internos tuvo conocimiento, pudo contactar a los, a los afectados, a los presuntos afectados, que eran tres jóvenes, este, y pudimos, pudimos acreditar plenamente que no había sido cierto que le había sacado el dinero. El, el elemento era el único que, que, que traía o portaba identificación uno de los detenidos por ser mayor de edad, este, y de forma espontánea, con entrevista directa con los afectados, Asuntos Internos pudo acreditar que nunca fue lo que se vio en el video, ¿sí? Este, así como también eh, encontramos varios reportes en los que nos decían de que nos golpearon, eh, de que nos bolsearon, cuando nosotros, Asuntos Internos, lo digo porque yo también andaba, estábamos observando que no había sido cierto y teníamos los videos. Y teníamos imágenes, entonces le decíamos, oiga, ¿usted fue detenido en tal lugar a tales horas por estos elementos? Sí. Ah, mire, tenemos otros tres videos. ¿Es usted? Sí. Bueno, este, ya me retiro, muchas gracias.
0: Sí, o sea, sí, sí,
1: sí. también hay mucha falsedad en las cuestiones de los ciudadanos, ¿sí? ¿sí? sí, sí. Eh, entiendo eh, el malestar. Yo, como ciudadano, por eso eh, la actuación del policía se le llama acto de molestia, ¿sí? Porque, pues. No va a llegar ningún policía poniéndonos tapete rojo, rosas, de pétalos de rosa, eh, pero también tienen que llegar de una forma respetuosa. O sea, tampoco es eh, justifico que un elemento llegue agresivo ¿no? con un ciudadano. Eso es, va a ser sancionado, ¿sí? Este, y de otra, de, 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 esas tres quejas que te digo, este, una sí se procedió, porque sí hubo un, un, un abuso en el uso de la fuerza y fue remitido a la comisión de honor y justicia. Es ese asunto o sea tanto acreditamos la, la, la realidad de un procedimiento mal del policía como también a veces las las malas intenciones de los ciudadanos
0: aquí cabe ser la aclaración que ustedes como asuntos internos no son quien, sancion, quien sanciona al policía es la eh, Comisión de Honor y Justicia quien
1: hace eso es correcto Chuy, si sí, nosotros investigamos nosotros no sancionamos a los cuerpos policiales pues esa facultad no la tenemos porque poder, de, ten, eh, terminaremos siendo juez y parte de un asunto en la que nosotros no podemos sancionar y el, el órgano de la Comisión de Honor y Justicia es un órgano colegiado que está integrado este, de siete personas no nada más es un criterio de una sola persona. Y participan también elementos representando a los cuerpos policíacos, ya sea de seguridad pública, ya sea de cibernética, ya sea de, del área que corresponda, ¿sí? de bomberos, de cualquier área. sí Pero no somos nosotros quienes sancionamos.
0: Muy bien. Y otra duda, licenciado, aprovechando ya que está aquí, por ejemplo, si la ciudadanía no puede tener a lo mejor... Digo, son números que a lo mejor ya los puedes tener tú almacenados en tu teléfono móvil y ya lo, en caso de alguna necesidad, pues ya lo tengas listo. Claro. Pero si llegara a ver la existencia de un hecho y que en ese momento dice, ay, caray, pues voy a hablar al 911, al 911, ¿de ahí puede proceder también a que se reciba el reporte o hay que, que proceder?
1: Así es, eh, también ellos pueden, cualquier ciudadano se comunica al, 9, al 911 y el 911, lo que viene siendo para nosotros el C5, eh, tiene estos números teléfonos, de teléfonos. Se los van a proporcionar. Así es como nos han conectado. Ellos reportan al el 911. El, 11, el 911 obviamente no puede hacer nada eh, ante tal circunstancia porque no es la autoridad competente para recibir esa denuncia. Es el apoyo, el mecanismo para hacerse llegar a nosotros al, eh, con el ciudadano. Y el 911 les da los números sin problema.
0: Muy bien, licenciado, pues sin duda es una información que, como les comento, le va a servir. Téngala muy a la mano. Eh, vamos a incluso, licenciado, si me puede recapitular los pasos que son y por último recordarnos los teléfonos que, que tienen ustedes.
1: Claro que sí, Chuy. Lo, los pasos, repito, es ubicar que sea policía estatal eh, plenamente identificado, eh, número económico del, de la unidad eh, que, que traiga a cargo el elemento, repito, puede ser una camioneta, puede ser un sedano, puede ser una motocicleta. Este, que nos digan dónde fue, a qué horas fue y cómo fue, lo que referimos jurídicamente de tiempo, modo y lugar. ¿Sí? Esos, esos puntos son muy importantes, eh, que nos los eh, hagan, haga, hagan saber. Eh, nada más voy a hacer un pequeño paréntesis en este dato en relación a, a las denuncias anónimas. Nosotros, cualquier denuncia que nos llega que pretendan que sea anónima, debe de ser de esa manera. ¿Sí? Eh, por ejemplo, que nos van a reportar que una, una unidad está... Un policía que está dormido. No sé. Esas se toman anónimos. ¿sí? Obviamente, pues, no vamos a decir... Ay, es que Chuy fue el que nos dijo. Sí, sí. Y, y no, pues no, no, no se vale. Nosotros recibimos el reporte y nosotros actuamos. Ya nosotros eh, veremos cómo buscar que los, los superiores sea, los sancionen. Y cuando se presenta una queja, que eres el afectado directo que que a, 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 al, al ciudadano Chuy, este, no sé, lo extorsionaron. Ahí sí nosotros necesitamos que la denuncia sea directa, ¿sí? Pero Asuntos Internos maneja y firmamos en donde este hay que respetar y guardar la, 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 los datos de, 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 del ciudadano, ¿sí? Lo que nos obliga a la ley. Ahora, ese es para que tengan la confianza de los ciudadanos. Amén de que fueron afectados... Van al Departamento de Asuntos Internos, llenamos este, su denuncia y firmamos ese, eh, la seguridad de los datos para que tampoco salgan a, a, la, a, la, luz, a la luz pública. Y ya este, con lo, para, para cerrar esta información, repito, los, los teléfonos de, que, donde nos pueden contactar y las oficinas. Repito, las oficinas están en la Policía Estatal, a un costado donde tramitan las licencias, en el edificio de Cepso Vida, en, en la planta alta, este, en horarios de oficina de 8 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 9 a 1 de la tarde. También tenemos un correo electrónico que es asuntos.internos.gob.mx El teléfono de oficina, obviamente en horarios de oficina, es el 910-2055, 910-2055, extensión 6653, 6653. Y eh, los teléfonos de WhatsApp que son el 449-113-6209. Y 449-113-6008.
0: Muy bien, pues la información ahí está. Esperemos que no lo lleguen a ocupar. Claro. Eso sí, es porque sabemos que de antemano es una corporación como la Policía Estatal, siempre ha, se ha dirigido hacia la ciudadanía muy respetuosos. Pero no sabemos si en alguna ocasión...
1: En ¿no alguna caso, sea... ocasión. Tengan un poquito de seguridad de la Policía Estatal. Eh, ha cambiado muchísimo. Eh, hacer Ya nada más cerrar con esto. La Policía Estatal ha sido certificada con estándares internacionales. Eh, y eso implicó y sigue implicando para mantenerlo que la policía estatal tenga en constante profesionalización de los cuerpos policíacos. Eso significa que están en capacitación continua y ya se cambió ese, ese sentimiento del policía agresor, ese policía que da miedo. Ya, eh, ya la policía, eh, y rápidamente como dato reflejante, el año pasado eh, para estas fechas nosotros teníamos 47 quejas, denuncias. Para hoy tenemos 34 es una disminución considerable de quejas y eso es un reflejo de lo que ha estado pasando con la profesionalizante, profesionalización de, ese, de esos
0: cuerpos policíacos. Excelente, licenciado. Pues muy buena información que nos ha compartido el día de hoy. Esperemos que no sea la última vez de tenerlo no, aquí. No, no, no. Y ahí estaremos obviamente compartiendo muy buena eh, toda esta información para la ciudadanía.
1: Claro que sí. Aquí estamos a sus órdenes, Judy, para ti para todo tu radio escucha. Estamos a sus órdenes y de verdad estamos para servir.
0: Excelente. Bien, pues ya estamos de regreso, ya son las siete con treinta minutos, siete con treinta minutos en Radio Aguas. Gracias por estar conectados con nosotros, como le habíamos dicho al inicio del programa, pues también tendríamos otra invitada de lujo, invitadaza de lujo, que ya ha estado otras ocasiones con nosotros. Y le queremos dar la bienvenida a Karen Oropesa. Seguramente ya la ha escuchado, es muy famosa. Ella la escucha aquí, allá y acullá. Donde no quieras, anda escuchando a Karen. Pero por lo mismo que es famosa, tenemos el, la, el honor de platicar con ella para que nos diga cómo re, un, un tip, unos cinco tips que nos pueda compartir Karen. Pero antes, demos la bienvenida a Karen. ¿Cómo estás, Karen? Buenas tardes.
2: Hola estoy muy, muy bien, muy contenta y pues tú sabes que a mí me encanta estar en el programa al poder compartir a toda la gente que te escucha y te ve, eh, pues algo que yo pueda aportar para que puedan tener mejores resultados en todo lo que están buscando y como dices, efectivamente, ¿no? En esta ocasión, cinco estrategias para, bueno, cinco estrategias mentales para que puedan lograr las metas Las personas que nos están escuchando Creo que van a ser de mucha ayuda Porque ya estamos en una etapa del año En donde ya pesa Todos estos propósitos de año nuevo Ya pesan, ¿no? O poder terminar el año adecuadamente Pues ya hay mucha gente que desertó Entonces lo que quiero es Darles estos cinco, cinco eh, tips o estrategias Que les van a ayudar o a retomar o a darse cuenta por qué dejaron de largo esta meta o que digan, oye, pues igual me puedo poner una meta de tres meses, de
0: cuatro meses y poder terminar bien este 2022. ¿Cómo ves? Excelente, Karen. Oye, muy cierto lo que estás comentando al inicio del año. Casi siempre empezamos así con un montón de energía. Así, no, sí, ahora sí lo voy a cumplir. Ahora sí se hace. Y, sí. y, y va transcurriendo los días y dice, no, ya mañana, no, pasa mañana. Ah, la próxima semana pues que acabo pues Una semana no es nada Y así se te han pasado los meses, los meses y Ya estamos en, en, el, en agosto Y nomás no has cumplido nada Qué bueno sí. que el día de hoy te tenemos aquí Y platícanos cuáles son nuestras cinco estrategias Que pueden ayudarte a reprogramar tu mente Y alcanzar tu meta Claro que
2: sí Bueno, la importancia de, de Señalar que estas metas son mentales Es precisamente porque ahí empieza todo Esto es el origen de todo si la gente está pensando ahorita que le voy a decir el ABC para hacer un plan de acción efectivo, pues no, no va por ahí. Porque lo primero que nos vamos a enfocar es precisamente qué sucede en nuestra mente que nos pudiera estar haciendo un complot, un sabotaje, eh, y no nos estamos dando cuenta de eso. Entonces, la primera estrategia está enfocada en las creencias. ¿Qué tipo de creencias tienes tú en relación a en este caso, voy a poner un ejemplo. Eh, si mi meta fue, eh, o, o quiero lograr, eh, ¿qué se te ocurre? Uh, bajar de peso, a uh, ahorrar dinero, hacer un viaje. ¿Qué, ¿Qué ejemplo te gustaría que pusiéramos?
0: A ver, pongamos el de bajar de peso, ¿no? Que es así como que muy común.
2: <risa> sí. Ok, entonces, mi meta es bajar de peso. Si yo tengo la creencia de que bajar de peso es difícil, ¿qué crees que va a suceder? Va a ser difícil cuando yo lo intente. Si yo tengo la creencia de que bajar de peso es solo, por ejemplo, es más fácil para los hombres que para las mujeres, yo en este caso soy mujer, pues desde ahí yo me estoy truncando y pienso que por tener, eh, ser más grande de edad, voy a batallar más para bajar de peso, pues desde ahí también. O si digo, ¿sabes qué es que toda mi familia es llenita. entonces Yo no puedo bajar de peso porque ya heredé este cuerpo. ¿sí? <risa> es, desde ahí estoy mal porque las creencias son limitantes. Es decir, una creencia limitante es aquella que nos nos en sí nos limita un resultado, ¿no? Nos, nos condiciona a un resultado. Entonces, mentalmente, esto hace un bloqueo tremendo, porque ya le estamos diciendo al cerebro que es difícil, que no se puede, que es complicado, que no es para uno, ¿ok? Lo primero que yo le sugiero a la gente, entonces, es que analice, en este ejemplo de bajar de peso, cuáles son las creencias que han han estado alrededor del bloqueo de esta meta. Normalmente al inicio del año, pues, ¿cómo empezamos? ¿No? Con todo, no, ahora sí, y voy a dejar de comer tortillas, y voy a dejar de comer pasteles, y, y el refresco lo voy a omitir, y bla, bla, bla. Pero en la primer, eh, el primer fin de semana que nos reunimos todos para la rosca de reyes, ¿qué pasó?
0: Ya la <ríe> sí. tronaste.
2: Híjole, y ahí empieza la el poder de las creencias. No, es que así no voy a poder. Y luego llega después del de, 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 6 de enero, llega el 14 de febrero y llega este, tu pareja y te da unos ricos chocolates. Sí, no, pues ya, nah. no, otro otro bloqueo más, ¿no? Y luego pasa tu cumpleaños y pues el fin del festejo y hay comida, y, y hay bebida, y tú empiezas a, a, a seguir con estos hábitos, sin embargo, en tu mente siempre está esta creencia, es que es difícil, es que no voy a poder, es que pues tengo muchos compromisos sociales. No se diga nosotros, aquí en Aguascalientes con la feria, ya valió. Ya valió toda nuestra nuestra última esperanza de querer bajar de peso, porque sabemos que en la feria, pues es, es este pura, pura bebida, alguna, ¿no? De, de lo que estás comiendo, pura eh, frituras y cosas así. Eh, entonces, lo importante aquí con este punto número uno, esta estrategia número uno, es realmente ubicar el poder de esa frase en nuestras acciones. Si nosotros estamos entonces detectando estas creencias limitantes, lo que tenemos que hacer primero es cambiarlas. Okay. ¿Cómo las vamos a cambiar? Bueno, lo primero es detectarlas y lo segundo es cuando tú te caches diciendo esta frase tienes que hacer algo para cancelarlo. Eh, puedes imaginar que lo escribiste y lo borraste y lo vas a reescribir de una mejor manera. En mis tiempos, este, de los casetes, <ríe> Eh, es, era como cuando sacabas el, el, el cassette o lo regresabas un poquito y podías de grabar arriba de algo que ya habías grabado Ajá. lo que te gustaba ¿sí? entonces eh, claro tengas la edad que tengas te imagina que puedes borrar lo que acabas de decir entonces tú puedes eh, cacharte diciendo híjole es que me ha costado mucho trabajo bajar de peso en ese momento dices cancelado y lo que vas a hacer para reforzar, aparte de que dijiste cancelado, es decir una frase que le dé un comando a tu mente de que sí lo estás haciendo. Entonces, eh, por ejemplo, pudiéramos poner, cada día estoy más disciplinada en alimentarme sanamente. O, disfruto esta comida con menor cantidad y como sanamente. ¿Sí? Sí. Eh, estás platicando así con la gente, ¿no? Con, con alguien, ah, es que es muy difícil bajar de peso, cancelado, mira, me voy a dar este gustito, pero voy a comer la mitad porque me gusta comer sano para sentirme mejor cada día, ¿sí? Eh, puede ser una frase, la que tú quieras, que se acomode un poquito más a la circunstancia en específico. Mm -hmm. Si quieres un refuerzo adicional, yo sugiero que te des un pellizquito en la muñeca, ¿sí? Entonces dices, es difícil bajar peso, cancelado, le das un pellizquito a tu muñeca ¿sí? o a tu, a tu, a tu mano, ¿sí? un pellizquito chiquito, y luego dices la siguiente frase.
0: Oye Karen o que duela para que te acuerdes todo el día.
2: ¿eh? <risas> este repuesto eh, kinestésico ayuda a hacer anclas en tu cuerpo, las anclas en programación neurolingüística eh, Ayudan mucho para reforzar eh, o una acción O una emoción o un pensamiento Una sensación o un estado Interno ideal Entonces tú estás marcando en este Momento con Con el con, con El, um, eh, el Tú estás marcando algo nuevo ¿Ok? Y le estás, estás haciéndote más consciente esa es la idea de reforzarlo ¿sí? eh, suponte te voy, les voy a poner otro ejemplo suponte que quieres este, um, ahorrar dinero y por cuestiones de la vida, tienes gastos eh, innecesarios o gastos inesperados o gastos urgentes que, que estás haciendo entonces en vez de decir este que dinero se me va como agua cancelado, te das el pellizquito en tu mano y dices me preparo siempre para que llegue el dinero que necesito en mi vida y más. ¿Okay? Es un ejemplo, digo, cada quien lo puede puede empezar a poner la frase que más le guste. Y la idea es que estemos conscientes de que nosotros tenemos el poder de reprogramar nuestra mente. Y precisamente estas nuevas frases que le vamos a dar van a empezar a formar parte de nuestro nuevo sistema de creencias en relación a cualquier contexto en el que lo estemos enfocando. Entonces ya pusimos el ejemplo de bajar de peso y ahora el ejemplo pues de ahorrar dinero y ¿sí? de tener una mejor economía, ¿OK? Y, y la idea es esa de que la gente se esté dando cuenta de cómo a veces con nuestras propias palabras podemos bloquearnos, pero también podemos impulsarnos,
0: ¿sí? uh -huh.
2: Esto va relacionado con, con otra otra estrategia mental que es muy poderosa, que son las emociones. El cómo nosotros tengamos un, un control emocional va a ser muy importante para el éxito o el fracaso de nuestras metas. Porque nosotros podemos planear padrísimo. No sé si te ha pasado a ti, Chuy, que de repente planeamos, hacemos un, un plan de acción de... de ...de lo que vamos a lograr... ...y lo vemos así en papel... Y dijimos, ...y dijimos... ...wow... ...está padrísimo... ...me encanta... ...está muy fácil de hacer... ...lo voy a lograr... ...sin embargo... ...perdemos de vista... ...que al día siguiente... pueden pasar mil cosas... ...y si no estamos preparados... ...para eso... ...para que... Eh, ...algo nos bloquee... ...entonces nuestras emociones... ...van a surgir... ...y nos van a desanimar... ...ok... ...ponemos el ejemplo... ...de bajar de peso... ...no estamos... Con todo, sí, ya hice mi lista del súper, ya tengo todo en el refri eh, eh, y ya estoy lista para, para poder empezar mi dieta, ¿okay? alimentarme mejor y bajar de peso. Y al día siguiente se hablan o dos, tres días después se hablan y pues es, es una fiesta, es un cumpleaños, es una celebración y de modo que no vayas a ir, vas a ir y esta cruda moral es eso, la, el, el poder de las emociones que van a tener en nosotros el cómo tomemos estas emociones nos van a ayudar precisamente para cambiar, fíjate que en el tema de, de bajar de peso hay, hay, en nosotras las mujeres se nota un poquito más, la relación de eh, varias emociones y cómo lo cambiamos por comida entonces si una mujer está por ejemplo deprimida, está triste o está preocupada muchas de las veces va a um, su, su mente lo va um, a identificar como una necesidad de. entonces va a tener que llenar esa necesidad y lo llenamos con comida ¿por qué? normalmente es una cuestión de educación que traemos desde pequeños si te fijas cuando un bebé está llorando ¿qué hace la mamá? le da su mamila para que se calle ah, o le da sí. el chupón para que se calle, ¿sí? Eh, llegas a casa de los abuelos y ¿cómo estás? No sé qué. Y estás contenta y ¡pum! Te dan comida. Hay que celebrar, hay que celebrar con comida. Eh, ¿Estamos tristes? Pues hay que comer algo, por ejemplo, un chocolate, helado. Es más, hasta o te lo ponen en las películas, ¿no? Que está la, la persona muy triste y va a la nevera y saca su helado y empieza a comer o está frente a la televisión comiendo un montón de frituras. Entonces, todos estos patrones se vuelven eh, eh, sistemas de reacción inconsciente que tenemos en relación a cuando algo no nos sale bien. Entonces, si una meta no te está saliendo como debe, ¿sí? tus emociones te pueden traicionar. Aquí lo que la estrategia que corresponde es, ok, identifica qué emociones se están presentando cuando no te están saliendo las cosas como lo planeas. Por ejemplo, si fue eh, bajar de peso o si fue eh, lograr, eh, por ejemplo, ahorrar dinero o eh, uh, no sé, ir a tal lugar, si un lugar en específico, okay, y observa si tienes en, coraje o enojo, si tienes tristeza, si tienes impotencia. Lo mejor que puedes hacer es cambiar el patrón de desahogo. En vez de quedarte en tu casa comiendo... ...o bebiendo, porque mucha gente también lo cambia a beber... Eh, ...salte a caminar... ...salte a hacer ejercicio como tal, del gimnasio... Eh, o, ...o toma una clase de algo, ¿ok? Eh, ...y toda esa energía que está acumulada, sácala... Eh, ...puedes de ponerte a, hacer, a escribir, por ejemplo, es padrísimo escribir... ...y que pueda salir esta emoción a través de la escritura... ...porque ya cuando terminas de, de desahogarte escribiendo tu mente otra vez está tranquila.
0: Sí. ¿Sí?
2: Entonces, eh, otra otra eh, manera de explicarlo es, imagínate con las emociones tu mente se revuelve y es como si estuvieras viendo agua revuelta, así si, si vas a un, un riachuelo y mueves el agua, ya no se ve nada, se ve como todo lleno de tierra. Cuando tú buscas una manera apropiada para utilizar esta emoción y desahogarla, es como se tranquiliza la mente y de esa manera es como también se puede quedar el agua quieta y puedes ver el fondo. Entonces hay una perspectiva diferente. Inclusive a mí me ha pasado cuando estoy así, voy corriendo, o voy caminando, o estoy haciendo ejercicio y de repente, oh, ya veo las cosas de diferente manera, ya encontré la solución, ya encontré una nueva estrategia. que Eso es bien importante. ¿Vale? Okay. Entonces, eh, eh, el que puedan controlar la emoción va a ser súper interesante porque no van a dejar de sentir coraje o enojo, ni de sentirse tristes, ni de sentirse estresados, menos de sentirse frustrados cuando no nos salen las cosas. Pero lo que sí podemos es eh, utilizar lo que la emoción nos da para, a, para hacerlo a nuestro favor, ¿no? Eh, cuando no te salen las cosas y te enojas, es... El enojo te va a ayudar a sacar el, el, la energía necesaria para decir, porque me llamo Karen, lo voy a hacer. O porque me llamo Pedro, porque me llamo Chuy. Y lo voy a hacer y lo voy a lograr. Y, y es un impulso impresionante que te da el enojo. En vez de que te quedes frustrado, sin hacer nada, o refu eh, refugiado en la televisión, ¿sí? o, o comiendo. ¿Vale?
0: ¿Sí? Voy bien
2: hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Hecho? No, Creo
0: todo está, no está, todo perfecto. está clarísimo
2: <risa> Perfecto eh, La estrategia número 3 Habla de los decretos Ajá. De lo que decimos Y ¿sí? lo que eh, Luego se nos sale Que está estamos relacionado con, con las creencias Pero aquí tú tienes la capacidad De darte cuenta De cómo estás decretando Y en dónde lo estás haciendo Estratégicamente yo les sugiero a la gente que en las mañanas decreten, aunque sea en la mente, lo que quieren lograr. o ¿Cómo va a ser su día? Desde ahí, Chuy, cuando antes de levantarnos, nos, levanta, nos despertamos cinco minutos antes y empezamos a decir decreto que este día va a ser fenomenal, que todo me va a salir bien, que voy a estar lista para lo mejor que venga... ...y si hay algo que no está bien... ...yo lo voy a transformar... ...para hacerlo lo mejor posible... ...y sacar el mayor provecho... ...o voy a estar lista para cualquier... Eh, ...desafío que tenga... ...en el día... Imag ...imagínate entonces el resultado... ...cuando efectivamente va... ...en el transcurso de tu día... ...y de repente las cosas no te están saliendo... ...como tú quisieras... ...¿cómo lo vas a pensar ahora? Le diste desde la mañana un comando a tu mente en
1: donde ibas
0: a estar lista o listo para
2: solucionarlo mejor
0: cierto gente hace ese, ese cambio dime ah no sí muy cierto que, que por ejemplo me ha tocado a mí en lo personal que me levanto y digo ahora sí me va a salir todo esto bien y durante Ajá. el transcurso del día pum no falta que se te barra algo que suceda algo y, y ah. vaya pues ya después y lo soluciono pero muy cierto sí. lo que estás diciendo. Si ya te, desde la mañana te mentalizas de que si me llega a salir mal, pues tengo que tomarlo como una experiencia y, y verle el lado bueno, ¿no?
2: Así es. Y, y, y es, es impresionante de verdad cómo cambia. Otra forma importante, otra manera importante de cómo utilizamos estos decretos es en la noche, por ejemplo, algo padrísimo que es el agradecer. Entonces tú te levantas en la noche, digo, te, te vas a acostar, perdón. Y antes de dormir, te agradeces. Hijo, le agradezco infinitamente porque hoy me fue maravillosamente bien. O porque hoy tuve estos retos y los pude solucionar de la mejor manera posible. O gracias porque hoy me equivoqué. O tuve este error. Pero de aquí voy a aprender. Inmediatamente pum, surge el aprendizaje que te dio este error en la vida. ¿sí? Hoy agradezco porque, eh, no sé, tengo problemas en mi trabajo, pero eso quiere decir que tengo trabajo por ponerte ejemplos muy muy sencillos pero muy sustanciosos sí. entonces cuando en la noche decretamos este agradecer y este que sí pudimos lograr y vemos nuestros logros no es la manera de, de, de pensar se va transformando ¿okay? una tercera manera de que tú puedes eh, utilizar los decretos a tu favor es que te caches cómo estás diciendo las cosas ¿cuántas veces en el día, por ejemplo, tú puedes estar diciendo es que hay una crisis impresionante en el país, es que el gobierno ta, ta, ta el gobierno fla-fla-fla, los ricos ta, ta, ta los pobres bla-bla-bla, y estás decretando puras cosas negativas de situaciones que estamos viviendo todos, ¿ok? Uh -huh. Cuando tú te caches diciendo estas estos decretos, que son negativos en cualquier tipo de contexto, ¿ok? Inclusive tú puedes estar rezongando de tu relación, de tu esposa, de tu esposo, de tu papá, de tus hijos, de tu trabajo, ¿ok? Este, lo que necesitas hacer es hacer una pausa y, y decirlo de otra manera, ¿no? Eh, cuando la gente dice que, que todos estamos en crisis, se hace como una creencia eh, de, de comunidad, por decirlo así colectiva y lo que necesitamos es salirnos de esta colectividad para poder hacer nuestra creencia individual y sobre esta creencia individual poder a, hacer otras cosas diferentes ¿ok? entonces eh, el, el decir es que todos estamos en crisis mejor pensar ¿qué puedo hacer yo para salir de, para mejorar mi situación económica? Porque una crisis es precisamente un cambio. Algo está cambiando. Entonces, de nosotros depende si va a ser un cambio para mejor o para peor. ¿Ok? Porque podemos decir muy fácil, ¿sabes qué? Este, pues sí, es, es, estoy por perder mi trabajo y estás muy angustiado y es que me está muy mal en mi trabajo y es que ya me van a correr o es que la situación está muy mal y me están haciendo recortes. Y si te quedas ahí, pues no lograste nada. Pero... Si empiezas a buscar otras opciones, igual ya a la vuelta de la me te vas a dar cuenta de que pudiste encontrar un mejor trabajo, mejor con mejor paga, o empezaste a hacer un negocio que está empezando a ir bien. Entonces, esta estrategia mental te puede ayudar precisamente para lograr algo que quieres. ¿Ok? okay. Eh, no sé si voy bien, porque ya puse otro ejemplo diferente al que al que pusimos de, de bajar de peso, por ejemplo.
0: No, no importa, ¿eh? pues nos está sirviendo.
2: Tato, quiero tratar de, de como abarcar varios temas para que la gente pueda identificarse y poder aplicarlo en algo en específico que, que quisiera, ¿vale? Muy bien. Eh, la cuarta estrategia son precisamente eh, las reacciones que tenemos en relación a los errores. Todos nos vamos a equivocar en algún momento porque es parte del aprendizaje. Yo no conozco a nadie que haya aprendido a correr ...sin haberse caído antes... ...o que haya aprendido a hablar... ...sin no haber dicho algo erróneo... ...cuando estaban aprendiendo... ...¿sí?... Eh, ...o escribir, ¿no?... O ...escribíamos súper feo... ...¿cómo escribimos ahora?... ...entonces... ...cualquier cosa que tú estés haciendo... ...necesita un proceso de aprendizaje... ...y el proceso de aprendizaje muchas veces está... Eh, eh, ...empieza en los errores... ...los errores que vayamos a cometer... ...entonces... Si tú estás en un proceso de lograr una meta, es muy común que cometas errores, que tu planeación no haya sido del todo correcta. Cuando te detectes que no estás cumpliendo tu meta porque estás cometiendo ciertos errores, ahí es, es clave para que puedas reestructurar la meta o implementar una pequeña acción que pueda cambiar el resultado. Te voy a poner un ejemplo. Uh, regresando nuevamente al tema inicial de, de, de bajar de tiempo ¿vale? eh, yo estoy cometiendo el error de mm, de las porciones, por ejemplo ¿sí? no es lo mismo que yo coma eh, toda mi, mi, mi pedazo de pan porque se me antojó un pedazo de un, un pan que me coma toda la pieza completa, porque digo, bueno, sacamos un pan y ya, ¿no? A que me coma un cuarto de pan de esa pieza, ¿sí? El error puede estar en que me comí la pieza completa de pan, ¿sí? Pues no voy a, a tener el resultado que yo quiero, me voy a sentir mal, ¿ok? Y voy a empezar a, cometer como, a hacer como un círculo vicioso, ¿sale? Cuando yo estoy aprendiendo del error de, de aceptar que me comí el pan y por eso no vi el resultado que quería, lo que puedo cambiar la estrategia. Ok, perfecto. Tengo muchas ganas de pan. No me puedo quitar el antojo de pan. Pero lo que sí puedo hacer es dosificarlo. O nada más saciar mi antojo. Entonces, me tomo un vaso de agua, primero, por ponerles una, una estrategia más, más este, tangible. Me tomo un vaso de agua antes de, de comerme el, 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 un cuarto de pan. Entonces, Cuando corto el cuarto de pan, ¿sí? lo disfruto. O a sea, Cada mordida la disfruto, la saboreo y permito que mis papilas gustativas empiecen a, a, a disfrutar este sabor del pan. Disfruto su textura y todo y me lo como lo más despacio posible. Cuando termino, dejo pasar un ratito y si todavía tengo como esta sensación, me voy a tomar otro vaso de agua. ¿Tú crees que con dos vasos de agua no se te van a quitar las ganas de comer pan? Pues de no te llenas el estómago. ¿Sí? Otra estrategia que yo he usado y me ha servido es lavarme los dientes luego, luego. Porque si como, por ejemplo, y no me lavo los dientes inmediatamente después, yo a la hora ya tengo hambre y ya se me antojó algo pero cuando uh -huh. te lavas los dientes hay una sensación diferente en tu boca que impide que se te antojen más cosas. ¿sí? Eh, entonces, esa puede ser también una estrategia para la cuestión de los antojitos. ¿Ok? Este, entonces, aprender de los errores va a ser interesantísimo. Okay. Y, y que tú te hagas, con, con esto te digo, el, 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 la estrategia número cinco, eh, que tú tengas una constancia la habilidad de ser constante, de ser disciplinado, eh, es el parteaguas en el resultado de tu meta. Porque tienes que mentalizarte de hacer lo que tengas que hacer o sea, ese plan de acción que te pusiste, o esas cosas que sí necesitas hacer, te guste en ese momento, o estés enojado en ese momento, o tengas flojera en ese momento, o estés con mucho trabajo en este momento, o mil pretextos que pueden surgir, cualquiera que sea el pretexto, tú tienes que decir, ok, pero yo quiero mi beca y lo voy a hacer. ¿sí? Uh -huh. Las personas que tienen constancia, las que son disciplinadas, los resultados son abismales, a diferencia de las que no tienen esa constancia, que somos las personas como de... Que nos gana la emoción o nos gana el pensamiento, ¿sí? O cualquier pretexto ya, ya fue más grande que nuestra meta. Regresemos al tema, entonces, de la de, del bajar de peso, ¿okay? Si yo soy constante y me enfoco, okay, ok, hoy es el desayuno, hoy tengo que comer esto, ¿sí? por ejemplo, unos huevitos, este... ...sin tortilla, con salsa, ok... ...y, y me dicen que puedo ponerle poquita verdura... ...y un cafecito o un té... ...va, ¡Ah! me enfoco solamente en esto... ...y me lo como, punto... ...y luego me voy a enfocar a la comida... ...porque hay veces que estamos desayunando... ...y estamos pensando en lo que vamos a comer... ...y luego es media tarde y ya... es que del antojito de media tarde... ...y el dulcecito y este y lo otro... Cuando tú eres lo más constante posible, vas a ver los mejores resultados. Y esto lo vas a aplicar, o lo puedes aplicar, en cualquier cosa que tú necesites ver resultados. No se trata de hacerlo un día sí, dos no, tres sí, dos, cuatro no. ¿Por qué? Porque la realidad es esta: Tus resultados sí. no van a ser tangibles ni visibles. Sí. Entonces, eh, eh, el, el hábito de la constancia de la disciplina van a ser maravillosos hace hace tiempo escuché a un, a un motivador, no me acuerdo el nombre, es, es Peloncito él, habla muy padre este, bueno, no me acuerdo Diego, creo que era Diego me uh -huh, no sí. estaba diciendo algo en relación precisamente a si tienes que hacer algo, hazlo aunque te desflojera, aunque esté el día bonito, aunque esté el día feo, aunque estés contento, aunque estés triste, hazlo y esto es algo en donde nosotros tenemos que ser bien conscientes de cuál es el precio a pagar de nuestras metas. Y el precio a pagar es, se basa precisamente en el tiempo que le vamos a dedicar a lograr nuestra meta, el dinero que nos va a costar revisar nuestra meta y las acciones que tenemos que hacer para lograr nuestra meta. Y esto lo descuidamos muchas veces cuando estamos planeando. Entonces... Eh, es como un tip adicional, ¿no? Siempre observa cuánto tiempo te va a consumir lograr tu dieta, tu, tu meta, perdón, cuánto dinero, porque todo es tiempo y dinero, ¿eh? Sí. O sea, no pueden estar parados, que me digas tú, es que sabes que eh, ir a hacer ejercicio no me cuesta, ¿y la ropa deportiva? Si no tienes pan, si no tienes tenis, ¿sí? El, el, es que me voy a caminar o sea, algo camino y eso ok, ese tiempo que estuviste caminando, pues no lo estás ocupando para ser productivo entonces ¿sí? entonces de hay una cierta relación en un gasto económico ¿vale? Sí. Eh, ¿qué estás dispuesto a hacer? hay gente que, que por ejemplo, una vez hice un reto ¿te acuerdas que hasta tuvimos una entrevista de, de cómo pudiéramos manejar mejor el tiempo? De, el, el reto se llamó, bueno, el entrenamiento se llamó Mind Time, para la mente y el tiempo. Entonces había gente que me decía, Karen, no es que yo tengo muchas cosas en el día y me siento saturado y, y, y quiero organizar mejor mi tiempo. Y cuando empezaron el reto, o el, el, el entrenamiento, resulta que no tenían el tiempo para hacerlo.
0: Híjole.
2: ¿Sí? E, y fue muy difícil ayudarle a la gente que estaba en este... En esta situación mental, sí, quiero hacer esto, pero no estoy dispuesto a ceder tiempo de otras actividades para lograrlo. Cuando yo pude meterle eh, el entendimiento, por decirlo así, o la claridad de, a, a las personas, fue cuando dijeron, ¿sabes qué? Sí, voy a dejar de hacer esto y esto y esto por administrar mejor mi tiempo y darle un orden a mis actividades y trabajar en mí y empezar a hacer las dinámicas que nos están sugiriendo y los resultados fueron maravillosos de verdad o sea, la gente se sintió mucho menos estresada, más relajada eh, más activa mentalmente y más productiva cuando antes tenían muchas más cosas pendientes ¿vale? entonces eh, de regreso al inicio, como empezamos todo es una cuestión mental sí. porque aquí en nuestra mente está nuestra realidad y de nosotros depende de cómo estamos percibiendo esta realidad y qué estamos haciendo con, con lo que tenemos aquí ya guardado para poder crear mejor, porque todo es una creación, Exacto. nosotros lo hacemos. Entonces, el lograr las metas es una creación que nadie te lo va a regalar, nadie lo va a hacer por ti, nadie va a hacer una meta por ti, tú solito, tú solita la vas a hacer, la vas a lograr es a base de tu esfuerzo, a base de cómo reaccionas, a base de cómo eh, te la crees, que sí, o sea, si, si tú piensas que no lo vas a lograr, estás en lo, en lo correcto, sí. y si piensas que lo vas a lograr, felicidades, estás en lo correcto, todo es mente, Chuy.
0: Muy bien, Karen, pues sin duda es una, una forma de, que nos estás compartiendo de vivir diferente, Sabemos sí. que el, tem el tiempo nos come y ya prácticamente estamos terminando el programa del día de hoy. Esperemos que en los próximos días estemos contactando nuevamente a Karen para que nos traiga más información y que obviamente esto que nos regalaste el día de hoy, pues nos pueda servir para que en otra futura llamada, en otra entrevista, pues nos puedas dar más tips, más sugerencias de cómo cambiar nuestra mente. Claro que y
2: tú sabes que para mí es un placer. Y espero que les haya servido Les haya gustado el, el tema de hoy Y prontito estaré nuevamente de regreso Al programa que tanto me gusta Gracias. Y bueno, pues la gente que quiera Conocerme un poquito más Los invito a que vean Mis páginas en, en redes sociales sí. Estoy como Karen Oropesa Mindset Mindset se escribe Y estoy en Facebook, en Instagram Y en TikTok Ahí
0: Entonces, respondes a todos, ¿verdad? ¿Mandé? Le respondes a quien te mande mensaje
2: sí, sí, claro, siempre respondo Cualquier duda que hayan tenido En relación a este tema, con todo gusto Mándenme un mensajito ahí o, o a mi celular este Y con todo gusto un WhatsApp Con todo gusto le respondo El celular es el 449-269-9087
0: Muy bien, Karen Pues muchísimas gracias Por haber estado con nosotros agradecerte que te hayas tomado este tiempo para compartir esta información y obviamente para quienes no lo pudieron seguir, pues bueno, ahí queda grabado en Spotify para que los próximos días también, si usted va en el auto y no tiene el tiempo de escuchar todo el programa aviénteselo en el coche y va a ver que le va a cambiar la vida
2: Claro, padrísimo, qué bueno, estas aportaciones son muy buenas, todos necesitamos
0: aportaciones así, ¿verdad? Así es Karen, pues nuevamente muchas gracias por haber estado con nosotros, agradecerte que nos hayas tomado la llamada y esperemos los próximos días anunciarte con otro tema que nos es de interés para todos.
2: Así será, pues gracias por la invitación, es un honor para mí estar aquí y pues un saludo a todas las personas que estuvieron presentes ahorita en este
0: programa. Gracias Karen nos despedimos de Karen y a la vez también nos despedimos del programa muchísimas gracias por haber estado conectados con nosotros recuérdenlo que todos los miércoles a las 7 de la noche, La Licuadora mañana jueves Karen, muchísimas gracias, te despido muchas gracias bye,
2: bye.
0: gracias, nos despedimos de Vía Telefónica de con Karen y recordarles que mañana jueves a las 10.30 de la noche también está Inexplicable con Luis Fernando y Alex Martínez y muy pendientes, muy pendientes porque ya traemos un programa nuevo programación nueva con gente nueva y ya, ya le estaremos dando las noticias muy interesantes temas que también vamos a tratar aquí en Radio Aguas nos despedimos de la licuadora recuerde, todos los días tenemos programación está usted en el trabajo, está usted en, en la oficina escuche Radio Aguas